0: Agitar. Dislocaciones artísticas es una producción del Seminario Permanente de Investigación Artística y Radio V. Agitar. Reflexiones transversales sobre la investigación artística. Hola, nuestras escuchas de la radio y el podcast. Bienvenidas a Agitar. Nosotros somos el Seminario Permanente de Investigación Artística SPIA. Y estamos transmitiendo desde el 90.5 de FM en Radio Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, México. También pueden escucharnos en wwwvmx diagonal radio, y encontrarnos en nuestra app de Radio V y nuestro perfil de Spotify. Soy Natalia Calderón, académica
1: del Instituto de Artes Plásticas y coordinadora del Espía. Y yo soy Alejandra Rebolaños, artista visual y archivista, cofundadora de Bruma Laboratoria, colaboradora al y co-conductora de este programa. En el capítulo anterior conversamos sobre narrativas y representaciones afromexicanas, sobre quién puede representar a quién y cómo generar narrativas que no estén cruzadas ni por el racismo y las miradas estereotipadas. En este capítulo, Saberes de la Tierra, Hablaremos sobre tareas y labores que mezclan activismo, arte, sociología y teoría en relación al territorio, la descolonialidad y cosmologías no occidentales desde Latinoamérica. Nos preguntamos qué formas hay para organizarnos colectivamente y cómo, a partir del conocimiento situado, podemos entender cómo se relacionan nuestras geografías. Para esto nos acompañan Erika Jiménez. Ella es originaria del pueblo de Tlaxialtemalco en Xochimilco, Ciudad de México. Es aprendiente de los procesos de teñido natural para aplicarlos en bordados realizados a mano con técnicas de la región Nahua lacustre. Actualmente trabaja en el proyecto Tintes al Duraznito, el cual está dedicado a la memoria de su abuelo campesino, Manuel Jiménez, así como a la de las manos chinamperas de la región.
0: También tenemos a Catarina Montenegro, doctora en Arte y Educación, actualmente académica e investigadora de la Universidad de Los Lagos, cuyas líneas de investigación son la didáctica en la enseñanza de las artes visuales, la enseñanza de las artes con enfoque feminista, la incorporación del enfoque de género en la docencia escolar universitaria y el aprendizaje artístico situado.
1: Y finalmente a Yetlanesia Tenco Sánchez, quien participa en la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Sonbolica, con sede en Ciudad Mendoza, Veracruz. Como proyectista y auxiliar, eh, desde el 2019 preside la organización indígena Nahua, donde todos los días aprende de sus compañeros. Participa también en Conejo Clandestino desde 2012, un colectivo con sede en Orizaba, donde se usan expresiones artísticas y culturales para crear espacios donde reflexionar la realidad y actuar en lo político. Estudia agronomía, produce y vende café orgánico agroecológico de San Juan del Río y diseña un jardín botánico comunitario. Hola, muchas gracias Natalia y muchas gracias Catalina y Erika. Les saludo desde Coatepec, Veracruz y me tiene muy contenta bueno estar aquí con todas ustedes. Nos interesa abrir la conversación a partir de las tareas y labores que mezclan activismo, arte, sociología y teoría en relación al territorio, la descolonialidad y cosmologías no occidentales desde América Latina. En ese sentido, me gustaría mucho saber qué formas han encontrado para organizarse colectivamente, cuál es el rol de la identidad y el territorio en su trabajo y cómo a partir del conocimiento situado podemos entender cómo se relacionan nuestras geografías, digamos nosotros ahora desde Veracruz y ustedes desde Xochimilco y Chile, bueno, el sur de Chile. Y quisiera empezar hablando desde acá. Desde Veracruz yo me he preguntado mucho qué significa trabajar aquí, ¿no? Como por qué trabajar aquí. ¿Qué hace tan especial este lugar y pensando qué conocimiento puedo trabajar aquí? ¿Qué se puede aprender de ese territorio con todas las complejidades, eh, virtudes, cosas negativas, positivas, no sé, políticas y sociales? Y también como si a partir de estudiar este territorio, de habitarlo, amarlo, odiarlo, se puede entender algo del mundo. Este tipo de preguntas quisiera extenderlas también a ustedes, me gustaría mucho saber cómo han pensado esto en sus propias prácticas a partir del conocimiento situado o sea el conocimiento situado en un lugar específico para entender otro tipo de relaciones, nodos, vínculos
2: ¿Empiezo yo? Bueno, agradecer la invitación para mí es un honor estar aquí conversando con ustedes y como bien decía Alejandra, estamos en territorios diferentes y en mi caso tuve tránsitos también respecto del territorio y la creación artística en el territorio porque yo soy de Santiago, que es la, la región metropolitana de Chile, donde hay mucha población, donde hay muy poca naturaleza y cuesta mucho encontrarla. Entonces cuando me vine al sur también me venía con un imaginario que tenía que ver con, con el encuentro de la naturaleza. Y en ese encuentro... Gratamente me fui sorprendiendo también sobre los activismos del territorio, los movimientos sociales que se levantan desde, el, desde la necesidad de proteger el territorio. Porque pasa en Chile que la gente que, que es de la capital tiene un imaginario del sur que está muy vinculado a un eslogan de una, de una marca comercial de productos lácteos que es toda la magia del sur. Y la publicidad de esa marca es el campo verde, son las vacas, ¿cierto? el campo soleado... Y el sur de Chile tiene mucho dolor también, hay un movimiento mapuche que, que está en, en movimiento constante, que, que es también una, un, un dolor, cuando, bueno, seguramente ustedes supieron el año pasado o antepasado también lo del caso Catrillanca y así un montón de otros casos, además del de saqueo de, de los recursos naturales que en la región donde yo vivo ahora, que es la región de los lagos, eh, tiene mucho que ver con la extracción de los productos del mar, tiene que ver también con la tala de, de, los, de los árboles nativos, entonces hay todo un movimiento que para mí era desconocido hasta que llegué al sur, que tenía que ver precisamente con los procesos creativos que denunciaban estas situaciones, y me sentí también muy conectada con esa, con esa realidad y con esa necesidad también de eh, abrazar la, la creación artística, vinculada al activismo y también a una responsabilidad social que empuja la transformación, y en mi caso intenté vincularme sobre todo con comunidades eh, rurales, eh, de escuelas rurales, hicimos un proyecto muy bonito que, que deriva en un libro que espero se lance pronto, ahí les vamos a estar contando, que tenía que ver precisamente con cómo se van generando estos vínculos con el territorio, desde una práctica artística, eh, que en este caso fue infantil, a partir también de, de los recursos que teníamos en, en el territorio. Entonces, para mí sigue siendo un descubrimiento la relación del arte con el territorio, eh, que espero no perder, sino que ir enriqueciendo, así que ha sido una, y sigue siendo una tremenda experiencia.
0: Erika, ¿tú qué nos puedes comentar?
2: Muchas gracias, Cata.
3: Eh, muchas gracias. Sí, bueno, pues igual agradecer la invitación y poder escucharnos en diferentes geografías siempre es emocionante porque ahorita de lo que estaba comentando Cata, pues hay varios, varios encuentros. También lo que, lo, con lo que nos abría y nos invitaba Ale a, a comenzar pues esta charla. Eh, yo soy egresada de la, de la ahora Facultad de Artes y Diseño que está aquí en Xochimilco y soy originaria de un, de un pueblo que también es catalogado como pueblo originario de Xochimilco, que se llama San Luis Tlax Como que estas prácticas que he decidido enunciar justo desde esta cuestión de, eh, académica que estudié, pues tienen que ver como con todo ese proceso de la identidad, que no es, digamos, mostrada en nuestros espacios de educación básica o, o de educación media superior, que tampoco son mostrados desde la educación superior. Entonces como que yo no me encontraba mucho como en las disciplinas artísticas, como que estudié y había que pasar y todo eso, pero pues el hecho mismo de que la escuela esté en Xochimilco y no tenga vinculación con Xochimilco es súper extraño. Entonces eh, al salir, al egresar, fui a, a la Farotlagua, que es la, las fábricas de artes y oficios, que es una iniciativa ahora gubernamental, que tiene como este objetivo pues vincular, ¿no?, a las poblaciones con estos saberes artísticos, pero también con oficios y con otras formas de construir. Entonces, pues ahí hice mi servicio social, pues desde ahí he estado, ¿no? O sea, desde el 2008 a la fecha ya no me quise ir. De manera intermitente pues he tenido colaboraciones y desde ahí hemos podido eh, pues construir juntos, o sea, en realidad como que también yo le agradezco mucho al equipo operativo de, de este lugar. Porque pues como con esta paciencia y como, como así de, de, de prueba y error, ¿no? Ha sido como, como bien lo, lo comentan. Y de ir comentando y de ir aprendiendo del territorio a partir como de, pues de los diálogos, de mirar el espacio. La, la Faro está ubicada en Tláhuac. Y entonces este, esta zona suroriente es como una zona bien particular en la Ciudad de México. Porque no es como justo que hemos dialogado entre amigos, no es como ni ciudad pero tampoco es pueblito es como una construcción híbrida, como muy extraña porque salimos todo el tiempo a la ciudad, pero volvemos y tenemos una forma de vivir muy particular que no se conecta como con a lo mejor con la alcaldía de Cuauhtémoc o con la GAM no o sea, es, es como una zona muy particular que está también vinculada con el Estado de México y con Morelos, entonces Ahí es como bien interesante como esta relación y la faro justo, para yo llegar a la faro de, de la casa su casa, lo que nos separa es la zona de reserva ecológica. Como que en estos recorridos también es que va cayendo el 20 de un montón de cosas, de un montón de depredación que bien ya lo comenta también Cata, que está sucediendo, pero pues que no nos dice nadie. Como, como en la escuela, nadie nos dice que hay que cuidar, nadie nos dice que hay que mirar, que hay que preguntar, que hay que aprender de ahí, sino como irnos, aprender lo de la escuela, como que en ese sentido, en la FARO lo que hemos generado, pues es que todas estas historias las tenemos todes, porque vivimos en la región, y desde ahí como que nos hemos ido apoyando, escuchando, y como acompañando en este proceso de reencuentro con pues como con esta memoria que, que pues es muy previa, ¿no? O sea, la civilización de por acá eh, o la, la cultura de por acá es previa a la gran Tenochtitlan. Entonces, aunque son un montón de años de historia, pero nadie nos dijo nunca. Entonces, estos procesos nos han ayudado como para, para ir entendiendo todo lo que se mueve alrededor y pues ha sido como en el hacer, ¿no? En el hacer, en el, en el mirar y en el escucharnos. Entonces, más o menos como que ese es el contexto que, que estamos viviendo por acá.
0: Guau, wow, qué bonito esto, Erika, Cata, que nos cuentan sobre la escucha, sobre el relacionarnos, sobre los tránsitos y sobre esta observación o esta escucha, no únicamente a los saberes académicos, sino también a los saberes en relación del cuerpo y la tierra, el cuerpo y el territorio. Y entonces el arte ahí, ¿qué papel podría jugar en el, en el supuesto de la sensibilización, de, de, de generar otras maneras de relación entre nosotras, el dibujar otras geografías? Y como lo que estaban diciendo, me, me parece muy motivador de estar pensando en en los tránsitos, en cómo nos estamos moviendo a través de este territorio, que no es fija la, 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 la localización que tenemos, sino en mayor o menor medida todas y todos y todes nos estamos moviendo. ¿no? Entonces, no sé si, si podríamos pasar también, si quieren, a la siguiente pregunta sobre hablar de la descolonialidad. Y a lo mejor Ale nos
1: puede, nos puede compartir un poco mejor esta pregunta. Sí, creo que comparto un poco experiencia con Erika en el sentido de, eh, una, de entrar a una facultad de artes en una región específica, eh, que es Veracruz, eh, siendo de Veracruz, y entrar a la facultad de artes y estudiar historia del arte eh, de gringa, europea o de la Ciudad de México, así como de los noventas y de personas que eran tan lejanas como Justin Bieber. Y el desconcierto, o sea, como parecían como unas luminarias que más bien eran eso, ¿no? Una imposibilidad de ser, una, algo que una nunca iba a ser, pero a la que ni siquiera podías aspirar, sino a la que tenías que observar y desear. Y es en el proceso de la facultad en donde hay, es, muy, es muy choqueante eh, lo que estás estudiando en la facultad y lo que está sucediendo en, en tu cotidiano, ¿no? y también lo que eso pues sí niega un montón tu identidad es como un proceso de negación ¿no? primero digamos en la educación básica y después en la, en, en la escuela de artes y, y como la identidad solo se trabaja desde el folclor tal vez como una especie de moldes en donde tratan de, de
0: hacernos, de formarnos de, de una sola manera ¿no? y, y hablando de tierra o de cerámica la cerámica que se genera en estos moldes y si se repite o la que se puede modelar uno a uno ¿no? como piezas únicas, tal vez podríamos jugar aquí un poco con esa metáfora también de, de, de la tierra y de la cerámica.
1: Sí, 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 y como que también estas escuelas como de, de muy fuertes, así como también quién hace la cerámica, quién hace la gráfica, quién hace eh, esto, ¿no? como qué tipo de cuerpo y territorio se te impone. Pero ni siquiera es a propósito, ¿no? No es que haya un villano así como que el profesor de cerámica fue el villano que nos impuso algo, sino que es una situación en donde creo que también muchos profesores de estas escuelas están también haciéndose bolas muy cañón, son condiciones muy complejas, y es justo después de la facultad, creo, en donde empieza otro tipo de búsqueda, quizás, eh, al menos para mí, tiene que ver quizás, o sea, con los años. Y con las pruebas y con el tiempo. No es que yo eh, desde chiquita empecé a cuestionar cosas. Y por eso quería preguntarles sobre qué era para ustedes la descolonialidad, porque para mí ha sido un proceso que sigue sin terminar. Me imagino que para Natalia también, <ríe> no sé, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo te van cayendo veintes? Por ejemplo, aquí vemos muchos afrodescendientes que no teníamos idea de que lo éramos. Hasta hace como 10 años que empezó la discusión, yo me acuerdo que me di cuenta y fui y le dije a un amigo, oye, ese día es que eres afro, y él me dijo como, no, ¿qué te pasa? Yo no soy afro, y es la persona así como muy afro. Y yo tenía 22 años, y él me lo negó, y ¿sí, no? ya después se dio cuenta. Pero como este tipo de cosas ahí, que es un proceso ahí que va avanzando, y quería saber cómo era eso para ustedes relación a sus prácticas también, ¿no? Como haber ingresado a un sistema educativo como es la universidad y luego cómo eso contrasta con las propias búsquedas personales.
2: Me siento muy identificada con tu relato, Alejandra. Un poco, bueno, todas quizás vivimos experiencias similares, pero estando en la universidad en Chile, que, que se constituye como un sistema extremadamente neoliberal en la universidad, hay un sistema de acreditación que es el Sistema Nacional de Acreditación, que las carreras de pedagogía, que es donde yo trabajo, tienen una, una evaluación, y, y dependiendo de esa evaluación, eh, tienes unos años de acreditación. Y ese sistema también va siendo, y es en mi, en mi sensación en realidad, eh, va siendo que eh, todas las carreras nos vamos un poco homologando y a tratar de todas entrar en este molde, desde Arica a Punta Arenas a lo largo de todo Chile, y, y, y siento que la escuela también está en, un, en, una, en una forma constreñida de, de ser, como que le falta, le falta como romper la cadena porque estamos sometidas a, mucho, a, a muchas formas de evaluación que provocan también mucho miedo. Entonces creo que yo hoy día estoy en una posición de sumo privilegio para pensar en, en cómo... cómo eh, descolonizar también lo, lo que yo hago en la universidad pero porque creo que estoy en una, en una posición de privilegio hoy día que puedo decir, mira, no voy a hacer eso, voy a hacer esto pero yo creo que en mi caso ha sido fundamental bueno, el aprendizaje situado también de, de, de reflexionar en relación a bueno, estoy aquí, ¿qué tengo que aprender? estoy aquí donde tengo que mirar ¿a, qué te, a quién tengo que escuchar? ¿qué tengo que escuchar? y en ese punto yo creo que a mí Pensarme también desde una mirada feminista me ha permitido también ir organizando otras maneras de, de ser docente, sobre todo de ser docente, de construir un saber docente colectivamente con mi, con mi estudiantado. Y yo creo que en ese, en ese camino, eh, creo que, o intento al menos hacer la resistencia también a, al, al sistema dentro de mis posibilidades. <ríe> y eso también me ha permitido como eh, desde esas miradas feministas también. Poner, el, poner la mirada en, en saberes que muchas veces son marginales en la universidad. Esta idea de que tenemos que aprender ciertas cosas de la historia del arte, tenemos que aprender ciertas cosas del, del saber docente, y finalmente, cuando estás en un territorio específico donde las problemáticas son específicas también, las miradas tienen que ir en otras direcciones, y tienen que, tienen que cruzarse en direcciones eh, muy diversas, y tienen que, creo yo, abrazar esa, esa, esas marginalidades que no van teniendo espacio en la universidad. Y en el sistema escolar en general creo yo también que no, no, no encuentran mucho, no hay mucho eco. Entonces, para mí ha sido fundamental como deconstruirme eh, profesionalmente, como hacer y deshacer muchas veces, preguntarme constantemente quién soy, ser muy crítica también con lo que hago, siento que a veces mucho, pero voy, voy haciendo y voy parando y voy diciendo, a ver, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Qué, ¿Qué le permite a la gente hacer? ¿Cómo me aporta a mí? ¿Qué aprendí yo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo haría de nuevo? ¿Qué, qué propongo? ¿Qué me proponen? Entonces yo siento que es un ejercicio, siento que un poco esta mirada como más de colonial es, es un una dinámica constante también, sobre todo en mi caso que, que es un país que está extremadamente colonizado y que se valora mucho, entonces las reflexiones que van en, en líneas diferentes, muchas veces son súper subterráneas y por eso yo creo que efectivamente yo en la universidad estoy en una posición de privilegio porque me permite hacerlo en un espacio que no necesariamente lo requiere, lo necesita o le sirve, entonces yo creo que de ahí voy un poco planteando la, la resistencia. Espero que me, que me resulte que tenga algún eco, pero al menos yo también voy reflexionando constantemente sobre eso. Pues nosotras resonamos fuertemente contigo,
0: Cata, en, en eso, en reenfocar la mirada desde la mirada feminista, desde las miradas de lo colectivo, como volver a vernos a nosotras mismas con otros ojos no reproduciendo estas formas de homogenización que finalmente son las mismas formas coloniales de poder de tradicional en donde se, se valora el éxito se valora quién por encima de la otra y no de trabajar en equipo de mirar de mirarnos como no desde un desde una perspectiva productiva o productivista sino más bien de decir bueno ¿Qué sentido tiene para mí, para nosotras? ¿Qué tipo de otros sentidos estamos construyendo? Y es muy bonito escucharte y también nos gustaría escuchar la, la intervención de Erika al respecto.
3: Sí, claro, un montón de lo que ya se ha mencionado es súper relevante en el, en el asunto. De hace rato que comentaba ¿vale? de, pues del ser afro, ¿no? que tiene bien poco y pues yo recuerdo también que en la universidad como que no se decía si alguien venía de algún pueblo originario no era relevante, al contrario con mucho dolor pues yo escuchaba no mensajes o pues no sé, o sea como, como una discriminación que, que hasta la fecha yo creo que no se ha ido y, y que es, es muy importante desde ahí también empezar a, a dialogar comentarios ¿no? súper súper fuertes en torno a al origen de, de, de algunas compañeras, compañeros entonces el propio yo a mí me ha tomado mucho tiempo entender que sí o sea que hay como una, una situación eh, determinada por, por haber nacido aquí, por crecer aquí, por vivir aquí y la conexión que hay ¿no? con, mi, con mi familia y las condiciones de vida que ellos tuvieron en relación a, a las que yo tengo y ahí pues como que resuena muchísimo también lo que ha mencionado Cata, y pues para no redundar en, en, ese, en ese punto, como la, la, la cuestión de colonial, como la, la entiendo desde, desde acá, pues tiene que ver con la, la vinculación constante de estos saberes. Por ejemplo, mi, mi abuelo paterno, que en paz descanse, fue campesino, pero yo crecí con unas historias de el ser campesino, de no serlo, ¿no? de no serlo más. Eh, nos amenazaban, así como si sales mal en la escuela, pues vas a, a mí me decían que me iban a poner un puestito de, de pepitas para ya de ahí, y, y a mis hermanos les decían, pues te vamos a mandar a la chinampa, como un castigo. Y entonces en, en este reobservar, en este mirar, pues ahora desde hace unos años, pues me acerqué mucho con, con ellos a preguntarles, a saber... Y era como que un montón de cosas que yo creo que no hubieran dicho jamás, hasta que, pues yo les mentí, ¿no? Es un trabajo de la escuela, ¿no? Eh, y no era un trabajo de la escuela, bro. Eso como que daba confianza a que contaran más cosas, a que platicaran más. Entonces resulta que en los ochentas vino una investigadora a la que ahora leo, porque habló con mis abuelos en ese tiempo, que hizo un trabajo muy importante de las chinampas, y entonces ahí está mi abuelita, mi abuelito, y hay documentales, cosas, y gente que, que vive, que sigue haciendo eh, chinampa, y entonces ahí yo, yo pensaba, bueno, pero pues ya mi, mi familia invirtió un varo, esfuerzo, porque sé que también implicó eso, el que yo fuera a la universidad, a una carrera como la que decidí, estudiar, que no es una carrera como que necesariamente te aporta económicamente pensando, y decidí, bueno, que, cómo voy a juntar estas dos cosas, definitivamente ha sido desde, lo, desde los tintes, desde el textil, como, como que un montón de plantitas que se usan para teñir, las sembraba mi abuelo y sirven para curar también, entonces ahí ya, he podido hacer como una pequeña relación, que seguro que hay más, un, mo un montón de, de cuidados que, que yo no tengo para con las plantitas que mi abuelo solía tener, y entonces ahí es como empezarse a vincular con gente que tiene ese conocimiento, que es de muchos años además, que es de mucho tiempo, no es como que lo encuentres en una enciclopedia y ya te lo leíste y, y ya, sino como que ahora que el tiempo ha cambiado tanto, que También lo que mencionaba Tecata, de, de la defensa del territorio, pues dices es que mi abuelito de las últimas palabras que me dijo ese, es que hija, ya no llueve. Ahora dependemos mucho de otras cosas, antes no era así. Y entonces ya ahí como que va una pensando, bueno, ¿y qué sería lo esencial? Tener un trabajo fijo... O que llueva, necesitamos que llueva. La humanidad está pidiendo que llueva porque nos estamos asando. Y en muchos sentidos está la, la depredación. Y entonces ahí creo que nos cambia un poco el chip, como el tiempo, los esfuerzos, hacia dónde los vamos a enfocar. Y que cuesta harto trabajo, porque la cultura dominante es como éxito, 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 éxito. Y de repente yo digo, híjole, yo no tengo nada, nada en ese sentido, pero tal vez en otros encuentro cosas y son revaliosas por ahí como que es interesante irlo como tejiendo, también concuerdo en lo que han dicho de que es un proceso, no se acaban y te vas dando cuenta y dices híjole ahí ya la regué y entonces en la, al siguiente accionar ya como que lo piensas desde otra conciencia y también como en esto de los feminismos yo me he encontrado mucho en, en el apapacho ¿no? como en no, no hacerlo de una manera así terrible, que cuesta mucho trabajo desaprender esas formas y que como te invita a repensar, pues desde lo amable, tal vez desde un diálogo, desde la paciencia y que hay en la escuela competencia y si no lo haces bien hay represión, como hasta en esas pequeñas cosas que parece que son chiquitas, pero importan un resto, ¿no? Ya en, en los trabajos, pues hay tiranos también y tiranas. Y entonces, ¿cómo lo vamos enfrentando? Pues generando como estos pequeños espacios hacia pensarnos distinto, desde un entender más integral, con la tierra también, que no que no sea más una fuente de, de extracción, sino de vida. Y eso, ¿cómo lo vamos a ir transformando? Pues de a, de a bien poco. Y mientras esté la tierra también, porque es un tiempo bien complicado ahora con las políticas que hay, y la misma pandemia. Entonces, por ahí es como quisiera también aportar a lo que ya han comentado.
1: Muchas gracias, Erika. De eso detona la siguiente pregunta, pero, bueno, y Catalina también. Muchas gracias. Eh, pero eh, se acaba de añadir a la conversación, Jet, te damos la bienvenida. Pues estábamos hablando de descolonialidad y, y, los procesos que, y los procesos que eso implica. Pues quisiera integrarte preguntándote, ¿cómo se vincula con, con, con tus estudios? La idea de identidad y territorio, o si has estado pensando algo al respecto.
4: Gracias. Bueno, mi nombre es Etlanesi. Disculpen, he tan, tan tarde. Bueno, yo actualmente estoy estudiando economía, dejé la universidad un buen rato. Y el tema de la, de, la, de la del territorio es básico, ¿no? O sea, depende del territorio la capacidad productiva del, del pueblo que, y su capacidad también de ejercer la soberanía. Ahorita soy, estoy participando en una organización indígena, se llama CROIS, y esta organización la creó mi padre hace 35 años. El, la lucha por el territorio ha sido, una, ha sido fundamental para detonar una serie de procesos en el pueblo, especialmente en el pueblo de Soledad, sonpa Veracruz, de la Sierra de Zongolica que tienen que ver primero con la soberanía, pero también antes con la identidad. Algo que les decía mucho a los, a los compañeros, eh, son indígenas nahua era que hay tres niveles de identidad. El primero es con la, con la familia, la comunidad. El segundo es como, como pueblo. Y el tercero es como, como nación. Entonces, cuando habla de familia, tenía... Esto lo explicaba pues así como para decir cómo nos vamos a enfrentar al mundo que nos, que nos mantiene la pobreza, que nos margina, que nos ataca... Si, este, si primero no resolvemos nuestra identidad y en base a esa identidad nos reconciliamos con los que compartimos esta identidad. Entonces, primero hay que resolver el problema de la familia, los pleitos que hay dentro de la comunidad, esto le llamaba él ingeniería social. Ese, el trabajo más bien de la organización fue más bien de conciliación, cuando una vez las familias que están históricamente peleadas empiezan a, a resolver sus problemas este, mutuos, había problemas gachos en Soledad Zumpa, eran problemas este, alrededor de la, de este, diferencias de, de partido, todos eran priistas, pero había quienes eran de las NOP, CNC, etc. Había diferencias de, de religión, los cristianos, los católicos, vaya, varias sectas este, cristianas, lo, la Luz del Mundo, Pentecostés, o sea, llegaban incluso a darse con, con el machete, pero tenían en común problemas que tenían que ver con su identidad como indígenas. Cuando bajaban de Soledad zompa a la, a la ciudad más cercana, a la ciudad comercial que es Ciudad Mendoza o Orizaba, no les preguntaban si eran de la CNOP o de la CNC o si eran de la Luz del Mundo Católico, sino que pues los venían como indígenas, nahuas, y por tanto los degradaban, la policía de tránsito los, los lastimaba, les, les robaba dinero, y los entonces judiciales los detenían y les robaban sus mercancías, incluso los llegaban a secuestrar. Entonces... Una vez que se empiezan a dar cuenta de que primero forman parte de una misma familia, de una misma comunidad, y luego que forman parte de un mismo pueblo, el pueblo Nahua, y después empiezan a, a cuestionarse pues, todos los problemas que tienen, en, que comparten en, en su mismo territorio, en el territorio municipal que es soledad Zompa, empezaron a encontrar problemas comunes dentro del territorio y uno de ellos principalmente tenía que ver con los talamontes. Son mayoría carpinteros, pero desperdiciaron muchísima madera y tenían la, la costumbre, pues por la facilidad, de venderle los terrenos a los talamontes para que llegaran, arrasaban con el bosque, se llevaban la madera y pues le daban migajas, y el terreno pues quedaba vacío. En cierto momento se pusieron a pensar, bueno, es que una con esa madera podríamos sacar más si hacemos tablas o si hacemos muebles, pero ¿cómo echamos a los talamontes? Porque esos tipos pues tienen dinero, pero también tienen pues con ese dinero compran armas, son gente violenta, y echarlos del municipio significaría enfrentamiento de gente lastimada y demás. Entonces, este proceso lo vi como muy desde fuera, mi padre nunca me quiso explicar mucho, pues por el cargo de, de peligro que conlleva, ¿no? Y pues en algún momento, ya un pueblo conciliado, ya reconociendo su identidad como, como, este, como pueblo indígena en agua, de soledad zompa, dijeron, pues no queremos, decidieron de una serie de, de asambleas que los talamontes eran un problema común y entonces había que enfrentarlos pero no lo enfrentaron como la organización CROIS, sino, o como la comunidad de, de Tilapan o, o donde sea, sino como pueblo de Soledad Zompa, viniendo gente de todas las comunidades alrededor, cerraron carreteras, cerraron el paso a estas personas y les dijeron, llévate tu madera, las personas que tenían su, su contrato, llévate tu madera, pero no entras aquí de nuevo. Y se llegaron a una serie de pactos, pero esos pactos se lograron porque primero reconocieron que ejerciendo su ejercer su soberanía sobre su territorio y sobre su recurso natural, que es, es el bosque, esto este, podría resolverles pues, sus problemas de, de exterior, pocos recursos, de un desarrollo pues, marginal, y pues también empezaron a mejorar sus técnicas de producción de madera, y poco a poco también la gente se fue dando cuenta que, la vía del, del ejemplo, que vender madera en bruto tenía un precio. Convertirla en tabla tenía otro precio y convertirla en muebles con hacha tenía otro precio más y si me empezaban a meter maquinaria tenía todavía un, un valor agregado más. Pero para tener madera, para hacer todo ese proceso tenían que tener pues, bosque y tenían que defender su territorio de
1: Muchas gracias, Jet. Pues ya nos vamos acercando a la, a la recta final de esta conversación. Y me gustaría concluir con algo que han mencionado que tiene que ver con la forma de cómo se, cómo se logra la organización o cómo se logra como emprender estos caminos, que no tiene que ver con la... O sea, sí es una decisión individual, pero también colectiva. Y cómo esto se logra gracias a la escucha. O sea, sí a la enunciación, pero como muy, muy importante, sobre todo escuchar y, y todas las contradicciones y grises y dificultades que implica escuchar a las otras personas. Entonces, pues no sé si podrían concluir sus pensamientos con, con esto. Natalia, ¿quisieras agregar algo?
0: Pues yo me quedo pensando en este sentido de tal vez la escucha sí con el oído, pero también con el tacto, también con la vista, como cómo nos dejamos afectar por el entorno que estamos transitando, que estamos recorriendo. Y a mí algo que me quedó muy, muy presente fue lo que comentó Erika de, del tiempo de cómo responden a tiempos distintos los saberes académicos, los saberes productivos, que los saberes de la tierra, los saberes que te vienen desde la memoria, desde tu, tus padres, tu madre, tus abuelas, y que se han ido construyendo a través de las plantas, a través de, de las montañas, y cómo tal vez no es tanto como, cómo acumular estos saberes o cómo contenerlos, sino cómo acompañarlos, cómo estar en convivencia con ellos, por ahí me voy quedando con, con esas ideas bonitas que se dijeron y que les agradezco mucho.
1: Y también solo agregar como frente a la urgencia, eh, cada quien ha comentado que es, que es terrible y que siempre está, o sea, que está aquí, está aquí, muy cerca. Erika, si quisieras empezar con tus conclusiones.
3: Sí, muchas gracias. Pues muchas cosas abiertas. Me, me siento así desde lo de la escucha, pero también el agradecimiento a los procesos creo que para mí ha significado mucho. Como la posibilidad de, de estar en los lugares donde he podido estar y de acceder a, a cosas que, que habían estado ahí, pero pues un poco ocultas, me ha brindado mucho. Creo que eso también es parte de estos procesos, como siempre agradecer y siempre sentirse como en, en esta cosa no de la de ser católico y ni nada, por así verlo como en una especie de revelación, de una ben bendición, justo como en estos procesos tan largos que haya esas posibilidades que nos, que nos juntan, que nos pueden como de alguna forma organizar o que nos dan detonantes para marcar rutas. Y saber que tenemos trabajo para toda la vida, aunque no sea un trabajo formalmente, es un trabajo, es, eso es trabajo, escuchar, aprender, cuidar las plantas. Cuidarnos, como los, los cuidados también. Es así, en, en tiempos de pandemia me ha caído más el 20, como el estar y cómo estamos, que estábamos, antes estábamos sin estar bien, no comíamos bien, no descansábamos bien, íbamos y nos desvelábamos también. Entonces, como desde los cuidados, el agradecimiento y pues de ahí la chamba que nos queda acá, a todas, ¿no? Y a todos. Como es súper larga, pero eso creo que lo podría aportar. Gracias.
2: A mí me resuenan las palabras de Erika en relación a los afectos también, la, esta escucha, esta afección que a Natalia de lo que nos pasa, del territorio, del reconectar con el territorio. Eh, en Chile el año, bueno, en el 2019, cuando fue el estallido social, también se, ab, se abrieron estas discusiones en relación a qué nos pasa como país, qué queremos en Chile las discusiones en relación a la, a la naturaleza y al cuidado de la naturaleza van a ser parte, espero, también de la, de la construcción de la nueva constitución. Chile es uno de los pocos países que tiene privatizada el agua, por ejemplo. Entonces, hay un montón de cosas que hoy día como Estado no tenemos eh, protegidas. Y yo creo que eso también va a ser parte de las discusiones de, de la construcción de, una, de un nuevo Chile, espero. Y yo creo que, bueno, esa... esa esa afección también en relación a la explotación del territorio, de, de los recursos naturales y con el estallido social yo creo que fue un, un ejercicio como de ponerse en el lugar de las otras personas eh, la dictadura nos dejó eh, muchísimo individualismo además de todo lo que, lo que ya se sabe y, y yo creo que el estallido social permitió ponernos en el lugar de otras personas y empatizar con, con problemáticas que quizás sentíamos muy lejanas hoy día yo creo que hay una concepción colectiva de, la, de las problemáticas de las dificultades que, que yo creo que se están abordando a partir de las discusiones políticas que hoy día se están dando eh, casi en todas partes, en un país donde durante mucho tiempo no se habló de política entonces eh, para mí hoy día la, la preocupación del territorio y de volver a afectarnos y de, y de estar en conexión con la tierra, eh, también tiene que ver con, una, con un discurso político hoy día Muchas
4: gracias. Gracias. Es una lástima haber participado ya tan tarde. Creo que lo más importante de esos espacios, más que hablar, es escuchar. Y sí tengo la firme convicción en años que llevo este, participando políticamente uno y otro espacio, que no se puede participar políticamente sin, sin escuchar. Si tienes si no vas con la voluntad de contradecir tus propios pensamientos, si vas con la idea de, de evangelizar, no, no logras nada. No logras nada en términos de impacto social. Siempre hay que escuchar las asambleas, sirven para eso, las reuniones sirven para eso. Hace tiempo creamos un espacio que se llama Conejo clandestino En ese lugar, básicamente se trataba de un centro cultural, pero las actividades culturales que se hacían eran una excusa para crear un espacio en donde escuchar a las personas que quisieran aportar algo y platicar, intercambiar y generar una, una idea de qué es lo que queríamos. En, en ese entonces era en Orizaba. Entonces, me parece que la escucha es básica, ¿no? Y ahora que es con el tema de, de la actividad política del, del feminismo, también se está dando ese aporte a la, nueva, a la nueva participación política de jóvenes varones también, en el sentido de, como dijeron ahorita, el afecto, este, participar desde la acción, desde la, desde el amor, desde el cariño, del respeto del compañero, y no desde el odio, las necesidades de romper, destruir el otro, porque es el enemigo, ¿no? O sea, es una persona. Y también vernos en nos entre nosotros no como soldados o como militantes descorazonados, sino somos personas, tenemos sentimientos y no podemos obligar a otro que porque la revolución está a la vuelta de la esquina, obligarlo a hacer cosas que no quiere. ¿no? Creo que la, las emociones, los sentimientos son reales y en la práctica política de la transformación pues es importante ver a los demás como compañeros y como personas que sienten y uno también hacerse caso de lo que siente.
1: Llegamos al final de este programa. Muy agradecidas con Catalina, Erika y Etlanesi, quienes nos han acompañado hoy sobre cómo llegaron a este lugar en donde hablar de identidad y organización comunitaria se volvió una columna transversal de su trabajo. Mandamos un abrazo al público que nos escucha. Agradeciendo de todo corazón la
0: participación el día de hoy de Erika, de Cata y de Etlanesi, pues les convidamos la próxima semana a escucharnos y reflexionar junto con nosotras en torno al concepto de residuo y cómo cambiar nuestra perspectiva en torno a este, y si es que podemos hacer otras acciones con él que no únicamente tirarlo o desecharlo. Nos escuchamos la próxima semana en Agitar. Espía recomienda.
5: Espía recomienda del capítulo Saberes de la Tierra. ¿Qué formas hay para organizarnos colectivamente? Erika recomienda el texto Chinelas del Faro Tlahuac", publicado en la revista Histeria, donde narra el trabajo por parte de mujeres que se reúnen a trabajar el textil en el Faro Tlahuac, como Araceli, Areli, Julia, Leticia, Aurelia, Patricia, Adriana, Leonor, Heidi, Luz María, Socorro, Verónica y Reina, quienes además de ser cuidadoras de la vida y del hogar, han ofrendado gran parte de sus minutos, horas, días a la creación textil. Ellas conviven con mujeres más jóvenes como Angélica, Victoria, Nuska y con el único compañero bordador, Aurelio. En el texto habla de cómo todas estas voluntades textiles han generado un ambiente de convivencia, fraternidad, confianza y armonía. Catalina recomienda perspectiva de género en programa ACCIONA, una propuesta desde la región de los lagos, investigación que sistematiza las herramientas metodológicas que fueron utilizadas en un piloto del programa ACCIONA en la región de los lagos Chile, que se enfocó en el desarrollo de dos proyectos artístico-culturales en aula que tuvieron como énfasis la perspectiva de género. Les recordamos que pueden encontrar los enlaces para estas publicaciones en nuestras redes sociales.
6: La segunda temporada de Agitar la realizan Natalia Calderón, Mariel Rodríguez, Abel Cervantes, Alejandra R. Bolaños, Astin Salazar y Pablo Hernández. Agradecemos a Radio Universidad Veracruzana, a Antulio García, al Instituto de Artes Plásticas y a todas las personas que nos han acompañado en este espacio con su voz y sus saberes. Les recordamos que El Espía cuenta con varias plataformas donde pueden acceder para estar en contacto con los materiales manejados, los ejes de investigación y las actividades que vamos realizando. En Instagram como arroba investigaciónespía, Facebook como espía y nuestra página investigacionespía.wordpress.com También les invitamos a seguir a Radio V en Facebook y en Twitter como Radio V y a escuchar este y otros capítulos en el perfil de Spotify de Radio V. Agitar. Reflexiones transversales sobre la investigación artística.